2: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla. Hoy tenemos con nosotros a Ruth Beitia.
2: Deportista española especializada en salto de altura. Es historia del deporte español, ya que es la única atleta con dos medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016 y fue la primera española en obtener un oro olímpico. Tras su carrera deportiva, ocupó el cargo de diputada en el Parlamento de Cantabria y actualmente se dedica a la docencia universitaria. La Fiebre
0: Amarilla,
2: el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio.
0: Bueno, hola a todos, estamos en un nuevo programa del Podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio, hoy tenemos con nosotros a Ruth Beitia. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo vas?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues encantada de estar con vosotros y, y bueno, pues llevando el confinamiento como podemos.
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias. Voy a presentarte a, al equipo que nos acompaña hoy, que también tenemos una invitada del club, Chema Martínez, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo estás?
0: Miguel hola, Orozco.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Nacho Novo. Buenas
4: tardes, ¿qué tal?
0: El joven Félix de Fontecha.
2: Hola.
0: ¿Qué tal? Y hoy tenemos con nosotros a Laura Martín, que es la directora de la Escuela de Atletismo del Club. Eh, hola, Laura, ¿qué tal?
5: Hola, Gonzalo. Hola, Ruth, ¿qué tal? Encantada. Hola.
0: Muy bien, pues eh, vamos a empezar, Ruth, haciéndote una pregunta muy habitual en estos tiempos. ¿Cómo estás llevando esta situación... Que, ...que nos hace estar mucho tiempo en casa, no sé si tienes alguna rutina, sé que también eres profesora... ...no sé si tienes ahí esas clases online, no sé, cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues sí, yo soy teletrabajando, trabajo en la Federación Española de Atletismo ...y también trabajo en la Universidad del Atlántico dando clases... ...y bueno, pues en principio el tiempo se me pasa más o menos rápido... Pero bueno, cada vez que, que vemos las noticias o que bueno, pues sentimos que alguien cercano pues ha perdido a alguien o, o mismamente esa persona ha salido, pues bueno, eh, llegan los momentos difíciles. ¿no? Además, estoy sola en casa, por lo cual aún se aumenta un poquito más ¿no? esa preocupación y, y bueno, pues esos momentos de, de soledad que a veces son duros en estos tiempos de confinamiento. Pero en principio bien, soy una persona muy positiva, eh, desde el primer momento de, de la mañana voy a golpe de agenda y, bueno, pues, encantada de estar hoy con vosotros para sacarme un poco de la rutina también.
1: Y encantados nosotros, Ruth, de que, de que estés con nosotros, sin duda. Eh, ¿Qué crees que va a cambiar en esta sociedad tras, tras la pandemia?
3: Bueno, pues espero que no cambien las ganas de abrazar y de besar, porque tengo muchísimas de salir ahí fuera y, y abrazar y besar a la gente. Bueno, yo creo que, que nos ha dado la oportunidad también de, de conocernos un poco a todos, de saber que somos vulnerables, de saber que, que llega un momento que, que, bueno, pues que la vida te enseña que, que tienes que parar y, y mirar alrededor, ¿no? Y espero que, que esto solo haga que, bueno, que, que después de toda la desgracia que conlleva la, la crisis del coronavirus, que al menos salgamos reforzados con la relación humana, que creo que, que se está perdiendo un poquito, ¿no? Uh -huh.
2: Cambiando a la parte de tu trayectoria, ¿cómo es tu primer acercamiento al atletismo?
3: Bueno, pues empecé con seis años, soy la quinta de cinco hermanos, todos ellos han hecho atletismo, por lo cual pues bueno, mis padres siempre pensaron que el deporte formaba parte de nuestra educación y creo que, que fueron muy sabios en ese momento. Y bueno, pues al ser la pequeña pues prácticamente me he criado en una pista de atletismo. Y, y bueno, pues el deporte no podía cambiar, ¿no? Y lo bueno que tiene el atletismo es que pues, tiene muchísimas disciplinas que todo el mundo tiene cabida y que sobre todo pues, es formador de valores y, y bueno, pues el, el deporte principal, ¿no? Para cualquier cosa, se salta, se lanza, se, se corre, como se hace en muchos otros deportes.
5: Hola Ruth, eh, de las competiciones, dice ¿cuál es la primera que recuerdas cuando eras pequeña y qué pruebas hiciste? Porque supongo que no harías solamente altura, que practicarías otras disciplinas. Y luego, ¿cuál es la que recuerdas con más emoción de tu vida deportiva?
3: Bueno, pues dos, pero voy a ir primero a la primera pregunta. Creo que, bueno, pues como todo el mundo empezamos haciendo un cross <ríe> que, que es el que nos posiciona si te gusta o no el atletismo, ¿no? Y, y bueno, pues empecé en un club muy molesto de Cantabria, en el de España de Cueto. A las órdenes de otro entrenador, de Juan Manuel de Blas, al cual también le he tenido siempre muchísimo respeto y muchísimo cariño. Y, y estuve con él hasta los 11 años haciendo fondo. Luego a los 11 años... Habían hablado Ramón Torralbo, mi 50% de la persona que siempre ha estado a mi lado. Y, y Juanma para, bueno, pues para que empezase a ir por la pista y bueno, pues conocer un poco todas las disciplinas de, del atletismo. Y se me daban bien todas, lanzaba bien, corría bien, saltaba bien y bueno pues poco a poco eh, el salto de altura me fue eligiendo a mí, fue la prueba en la que más destaqué Pero probé todas, eh, me encantaban las vallas, me encantaba lanzar, me encantaba correr. Me encanta todo eh, y es el día de hoy que me sigue volviendo loca, ¿no? Cualquier disciplina de, del atletismo. Y con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, son muchas, ¿no? Cada una ha tenido su momento especial, pero me quedo con dos. Me quedo con la consecución del sueño, con esa medalla de oro de Río de Janeiro, que tanto Ramón como yo nunca pensamos que, que fuese tan... Pues tan de oro, ¿no? <ríe> y, y bueno, sabíamos que estábamos bien, que podíamos conseguir medalla pero bueno, pues ese oro... Fue sorpresivo y la verdad es que, que bueno, pues la guinda a, a ese sueño que habíamos tenido durante tanto tiempo. Esa es la medalla que, que he conseguido como deportista, pero lo que me ha enseñado el deporte como persona yo creo que es el fair play que me otorgaron en, en Londres en el 2017 en el Mundial, en mi última competición en la que, bueno, pues me dieron ese este premio al, al deporte limpio a la deportividad y, y a la buena relación con, con mis compañeras. Y, y la verdad es que estoy encantada, pues como te digo, ¿no? de, de ser ese premio el que soy como, como persona y es lo que me ha enseñado el, el atletismo.
0: Quería aprovechar para preguntar eh, a Laura, que está con nosotros, que es la que se encarga del atletismo ahora en el club deportivo en el colegio, que cuál era tú porque ella también ha sido atleta, y cuál era tu primer recuerdo de Ruth, qué recuerdas de ella en el mundo del atletismo.
5: A ver, mi primer recuerdo de Ruth, pues fue en una competición en Aranjuez, eh, yo estaba lanzando jabalina, es decir, en la otra punta del estadio, y estaba saltando a altura. Eh, fue en el año 97 y recuerdo que hiciste el récord de España juvenil, y es sí, que sí. los aplausos eran tremendos, el silencio era sepulcral en la pista cada vez que saltabas y solamente eras juvenil, era una gozada, era una gozada verte.
3: muchas gracias.
4: Ruth, nos has mencionado antes a Ramón Toralgo. Eh, ¿Cómo ha influido en tus éxitos su ayuda?
3: Bueno, pues yo creo que, que cualquier persona que, que sea coherente con lo que consigue, tiene que, que saber que la persona que te acompaña o las personas que te acompañan, el equipo que te acompaña, forma parte de, de ese trabajo. Él me cogió con 11 años para cumplir mis sueños y al final, pues, 27 años después han sido sueños compartidos totalmente al, al 50% para mí es, bueno, pues una parte fundamental. Mis padres me enseñaron los valores de la familia y los valores como, como ser humano, y él me enseñó los valores del deporte, y, y bueno, pues juntos creo que, que son las personas que más respeto, a mis padres y a Ramón, y, y bueno, pues eh, siempre nos quedará una, una amistad increíble. Hablamos casi todas las semanas, intentamos quedar, eh, pues también casi todas las semanas, sigo vinculada a, al grupo y bueno, pues romper ese cordón umbilical de 27 años es, es sí. muy costoso, ¿no? Cuando, cuando has estado con, con una persona con la cual nunca has discutido con la cual siempre te ha dejado hacer siempre ha sido una relación laboral, entre comillas eh, basada en el consenso y, uh -huh. y bueno, pues le tengo un respeto y una admiración increíble él creció como entrenador y yo crecí como atleta en ese camino que vivir juntos y, y bueno pues encantada ¿no? de, de, de tener la oportunidad de haber vivido esa experiencia junto con él
5: Bueno, sí nosotros los atletas, ¿verdad Ruth? somos eh, eh, Bueno, eh, tenemos una relación muy estrecha con nuestro entrenador ¿pero ha habido alguna vez que no haya seguido sus indicaciones o sus recomendaciones?
3: <risa> no <risa> No, y me río porque, porque nunca me habían hecho esta pregunta gracias, de verdad que que es un placer que, que me hayas podido hacer una, una pregunta. Nada, gracias a ti. Y no, no, siempre he tenido confianza ciega en, en lo que me decía. Y bueno, al final una prueba técnica, tú lo sabes, Laura, que sí, es una prueba sí, técnica sí. Pues muchas veces pasan cosas desapercibidas en tu persona y si no tienes el apoyo de, de la persona que, que te está pues eso, ¿no? En la grada ayudando que, que es la figura del entrenador pues muchas veces no podríamos mejorar, ¿no? Y, y la confianza Exacto. debe ser Total. Y, y desde aquí, ¿no? Pues a todos los peques que, que nos estén escuchando que, que confíen, que confíen en, en el entrenador y que, que bueno, que, que es un papel fundamental dentro de, de nuestro aprendizaje cuando eres pequeño y luego pues también esa relación que se puede formar eh, para que todo funcione, ¿no? Porque... Eh, es, ese tándem de entrenador-atleta no tiene por qué ser costoso ¿no? sino al contrario eh, Ramón siempre uh -huh. nos vio como personas nunca nos vio como atletas ni como cuotas, ni como campeones ni como finalistas, ni como nada sino que nos vio como personas y esa relación tiene que ser la que, que se debe de, de formar ¿no? en un grupo de entrenamiento Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Muchas gracias
2: Ruth, eh, yo tengo una pregunta que bueno, eh, nosotros normalmente eh, pues en el podcast hemos tenido invitados más enfocados al mundo del baloncesto y les hemos preguntado esta misma pregunta y ahora queremos ver el enfoque pues del de atleta. ¿Cuántas horas más o menos dedicáis a, a, pues, a entrenamientos a lo largo de la semana?
3: Bueno, pues depende. Yo he pasado por muchas fases y también, y también depende de, de la época de la temporada en la que estés. Nosotros tenemos una pretemporada que suele ir desde octubre. Hasta enero, luego tenemos una, una pista cubierta eh, que va de enero hasta marzo, y luego a partir de ahí, eh, a partir de mayo, empezamos a, a competir el aire libre. Entonces, pues vamos pasando por distintas partes: una pretemporada, un periodo precompetitivo o un periodo competitivo. Y bueno, pues en el periodo competitivo a la gente le sorprende que los entrenamientos son de muchísima calidad y muy poco y muy poco bueno en el tiempo no son muy cortitos son entrenamientos de una hora hora y cuarto pero bueno cuando metemos cantidad solemos meter dos días eh, perdón dos sesiones al día y solemos hacer unas ocho o nueve a la semana por, por pues ahí sí que salen unas cuatro horas y media cinco horas de entrenamiento y luego pues bueno en pretemporada son eh, pues cada dos días entrenamos y bueno, pues son entrenamientos muy divertidos, muy, muy aeróbicos, en los que bueno, pues hacemos mucha playa, mucha montaña, eh, mucha serie, mucha cuesta, eh, muchos ejercicios de fuerza con nuestro propio cuerpo y bueno, pues depende, ¿no? Depende de la época de, del año en la que estés, pues los entrenamientos son completamente distintos. Pero bueno, siempre entrenar mucho y luego pues bueno, también pensar en lo que es el entrenamiento invisible, que son las restantes horas del día que no estás entrenando pero tienes que estar preparado para el siguiente entrenamiento o para la siguiente competición.
5: Bueno, como la pregunta que te he hecho antes, Ruth, eh, que veo que te ha gustado bastante, eh, he tenido un ayudante y lo tengo aquí sentado a mi lado y es el que te va a efectuar la siguiente pregunta. Es mi hijo Darío, que también es atleta.
3: ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola, Darío! ¡Hola! A ver, durante, ¿Durante tus entrenamientos solías colocar el listón por encima de los dos metros o sobre qué altura trabajabas? Uy, esa pregunta es muy interesante también. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, Darío. La verdad es que no, que eh, la motivación que llevas en, en competición es muy distinta a la que puedes llevar en el entrenamiento. Aparte, pues bueno, en el entrenamiento eh, damos muchos saltos, lo que hacemos es pulir esa técnica para que salga todo perfecto y mecanizar cada uno de, de los pasos y de los, y de los movimientos que hay que hacer eh, uh -huh. pues dentro del salto de altura. Por lo cual, pues bueno, eh, alguna vez, Sí que hemos intentado saltar por encima de dos metros entrenando, es más, alguna vez lo he pasado, pero son las menos. Siempre se trabajaba en alturas menores, para lo que te digo, ¿no? Pues, eh, un poquito más de, de cantidad de saltos, ir cubriendo esas pequeñas cosas que, que te van saliendo eh, en la técnica para que luego la competición pues, salga prácticamente solo. Claro. Sí.
2: Ruth, eh, uy, eh, antes has hablado eh, con respecto a las horas de entrenamiento sobre el entrenamiento invisible, que es una de las cosas pues que más más sacrificadas, del ¿no? deportista profesional, ¿qué, ¿qué es para ti lo, más, lo lo más importante que has tenido que sacrificar para llegar a la élite?
3: Bueno, yo creo que el deporte, el atletismo en este caso, me ha dado muchísimo más de lo que yo haya podido dar a, al atletismo. ¿no? Entonces, me parece un poco egoísta por, por mi parte, pues decir que haya podido sacrificar algo. Además, bueno, pues siempre he vivido y siempre me he formado y siempre he entrenado. En una ciudad como es Santander, que, bueno, pues, que es mucho más manejable, tiene muchísima mayor calidad de vida, llegas a los sitios en, en nada de tiempo y bueno, pues, me ha dado tiempo a hacer prácticamente todo. Lo único, entre comillas, que, que he podido sacrificar ha sido, bueno, a mí me hubiese encantado estudiar medicina, pero desde muy pequeña pues bueno viajé, viajé he eh, estudiado en, en hoteles, en aviones, en autobuses, en, bueno, pues... En cualquier sitio que tenía un momento me ponía a estudiar y, bueno, pues al final cambié la, la medicina por la fisioterapia. Pero, bueno, estoy muy contenta de, de también porque al final acabó siendo totalmente vocacional.
1: Eh, repasando un poco todas tus competiciones, eh, queríamos saber cómo afrontas una competición en la que, a priori, por, por tu ranking, eres la máxima favorita para, para ganar.
3: Bueno, pues depende también la época que me haya tocado vivir de, de mi vida. Sí que es verdad que, que, bueno, que, que los deportistas, bueno, yo acabé siendo muy longeva, ¿no? Acabé con 38 años y bueno, una prueba técnica como hacer salto de altura era uh -huh. intensa, ¿no? Y además con tan buenos resultados. Eh, cuando quedé campeona olímpica tenía 37 años. Uh -huh. Entonces yo creo que, que cuando eres una persona pues que, que tienes eh, pues un don, como, como así pensaron. Pues, pues, Ramón o, o mis padres sí que es verdad que, que al principio era todo como un juego, era divertirte ganabas y, y bueno pues era como, como muy gratificante todo, ¿no? luego haces una, una buena marca como fue saltar dos metros y ahí ya te pones mochila, en la mochila que claro. piedras y es como como una como una ansiedad extra a, a la que te da la competición ¿no? al nerviosismo necesario para, para la competición y bueno pues ahí pues mi rendimiento bajó un poquito empecé a trabajar con, con una psicóloga con la cual bueno pues al principio eran sesiones psicológicas deportivas y luego empezamos a en entrenamiento mental mediáticamente pues pues ya tenías una relevancia la federación pues también pues te exigía el club no no sé y si no te exigía tú pensabas que te estaban exigiendo no eh, y bueno pues Ahí, eh, hasta que realmente te crees quién eres, lo que estás haciendo, pues me costó, ¿no? Asimilarlo y luego, al contrario, empecé a disfrutar al máximo y fue, pues bueno, cuando, cuando ya me veía en los últimos años en los que estaba pues sonriendo, en las que yo no era consciente, ¿no? De, de lo feliz que estaba saltando. Eh, hablaba con el listón, no era consciente, estaba sonriendo, no era consciente, movía los dedos, no era consciente y, y bueno, pues. Eh, también creo que a todos los espectadores de esos casos en el estadio se lo puse un poquito más fácil.
5: En relación a, a esto que nos estás contando, eh, de cara a, a explicarle a los niños de la escuela y de los clubes, vemos eh, que no ocasiones eh, elite élite como ellos mismos, ¿no? Los niños. Eh, ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo se gestiona si algo no sale? Para explicárselo a ellos.
3: Bueno, pues eh, no te he entendido, o se ha recortado, pero bueno, creo que ah, a lo que te refieres es un poco cómo llegas a, a la élite desde, desde pequeño, ¿no?
5: O ¿Cómo gestionas? Cuando algo no te, sale, cuando no te salen las cosas, eh, ¿cómo explicarles a ellos cómo se gestiona ese fracaso, entre comillas? ¿no? Eh, una competición me ha salido mal, eh, tengo que reponerme para la siguiente, un poco explicárselo a ellos, ¿cómo, cómo se gestiona?
3: pues me encanta que hayas puesto ese fracaso, entre comillas, porque la palabra fracaso no debe existir, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que los niños eh, lo que tienen que hacer es disfrutar. Y, y disfrutar al máximo. Ya llegará el momento en el que, bueno, pues que eh, uh -huh. tengan una validez eh, para, para el deporte, para una de las disciplinas. Y bueno, pues haya que empezar a tomarse uno un poquito más serio, ¿no? En serio. Claro. Pero bueno, el deporte a esas edades lo que te tiene que proporcionar es, pues eso, mucho disfrute, eh, compartir eh, momentos con amigos, eh, compartir el material, compartir competiciones. Y bueno, lo más importante es que cuando salgan de una competición salgan disfrutando. Y yo les diría más a los padres, ¿no? Yo les diría que, que no tienen por qué preguntar a un niño si han ganado, si han perdido, cómo han quedado, sino has disfrutado, te lo has pasado bien, porque forma parte ¿no? De, del rol para, para que en un futuro, eh, pues aparte de tomárselo en serio, puedan continuar eh, disfrutando y no tengan esa frustración hacia el deporte que muchas veces el ganar o perder proporciona. Y, y bueno, pues que disfruten mucho, que se lo pasen bien, que absorban todos esos valores que luego pueden extrapolar a cualquier aspecto de su vida. Sí. Que a mí lo que, lo que más me ha enseñado eh, ha sido a ganar, a perder, que de un fracaso, como, sí. como ya te digo, que, que no me gusta esa palabra, que, que, de, una, que pues de un traspiés, de una caída, se aprende muchísimo más que de una victoria, que sí. cuando te levantas. Tienes que levantarte con la lección aprendida y pensar que bueno pues que quizá ha ocurrido por algo y hay que pensar en ese algo para mejorar y continuar hacia adelante. Y que toda esa suma, esa suma de aprendizajes te va a llevar a conseguir cualquier cosa que te proponga. Eso es. Gracias.
4: Eh, Ruth, a lo largo de tu carrera en las competiciones siempre has saltado cerca de los dos metros o incluso por encima. Eh, ¿Cuál es el motivo
3: de, de esta regularidad? Bueno, pues la motivación. Además, yo creo que, que bueno, en un deporte individual en el que bueno, pues nos sustentábamos, Ramón y yo, eh, nos, supimos nutrirnos de, de un grupo multidisciplinar que nos ayudaba ¿no? en, en esas patas que nos cojeaban un poquito. Por lo cual, también ahí tengo que agradecer mucho a Ramón. Hay muchísimos entrenadores que creen que son psicólogos, que son fisios, que son masajistas, que son motivadores, que son coach, que son eh, muchas más cosas ¿no? de lo que realmente es la figura del entrenador por lo cual ahí la generosidad de Ramón también nos permitió formar un grupo multidisciplinar como te digo en el 2003 empecé a trabajar con una psicóloga después de saltar dos metros uh -huh. eh, también con un nutricionista eh, bueno pues siempre he tenido a mí mismo masajista luego cuando tenía algún problema a un fisio eh, bueno pues eh, fuimos montando un grupo multidisciplinar también he estado muchísimos años con la misma representante que bueno pues que siempre me acompañaba a las competiciones y también era un gran apoyo Julia García y todo ese grupo multidisciplinar yo creo que nos hemos mantenido durante todo el tiempo motivados y me tenían motivada a mí porque al final, bueno, pues era la imagen, ¿no? De algo que hacíamos entre dos personas con ese grupo que, que nos estaba acompañando. Por lo cual, creo que el secreto es ese Y luego también que, que Ramón ha tenido prisa, nunca ha tenido prisa. Como os digo antes, uh -huh. eh, como os he dicho antes, perdón, eh, él siempre veía personas. Y, y bueno, él ha sido profesor de universidad toda su vida él siempre quería que estudiásemos, él quería que fuésemos personas, él quería que tuviésemos una respuesta después de que acabase nuestra vida deportiva. Y, y bueno, pues hacía entrenamientos a la carta, eh, respetaba siempre el proceso fisiológico de cada uno de sus deportistas, que, bueno, pues al final eh, la maduración de cada uno es, es distinta, ¿no? Uno con 15 años puede estar ya muy maduro y con... Y con 16, uno todavía no ha podido desarrollar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, también ver un poco esa parte de cada uno de nosotros. Por lo cual, eh, nunca eh, supuso ningún esfuerzo. el Bueno, pues cuando estábamos estudiando, él sabía que estábamos de exámenes y en vez de hacer, pues bueno, ahora toca semana de carga, pues no. Esa semana era la de descarga, la de ir un rato uh -huh. para hacer cuatro cosas, la de desfogarnos un poco, la de dejar los estudios a un lado durante un rato porque sabía que luego por la noche igual pues íbamos a estar hasta altas horas de la mañana o íbamos a madrugar mucho para volver a ponernos a estudiar ¿no? Y, y no quería poner en riesgo eh, pues nuestra pues nuestra bueno, pues, en, en las posibles lesiones que, que pudiésemos tener si, si estábamos en, en ese periodo entonces bueno pues eh, esa ayuda ha permitido que, que casi todos sus atletas hayan llegado longevos también a, a conseguir grandes éxitos y esa motivación extra tan necesaria que, que necesitas para, para afrontar cada una de las competiciones y cada uno de los entrenamientos. Que puedo decir, y, y lo llevo como bandera, ¿Eh? que nunca, nunca, nunca eh, he sentido que me quería quedar en casa. Siempre, cada día que he querido ir a entrenar.
2: Durante toda tu carrera, Ruth, ¿con quién dirías que has tenido una mayor rivalidad?
3: Uf, pues mira, hay una, hay una persona que, eh, que, bueno, pues que se me atragantó un poquito y, y es Blanca Blasic, la croata. Eh, todo el grupo de, de saldadoras, pues bueno, sabíamos a lo que íbamos, todas éramos rivales, pero muchas de ellas acabamos en amigas. Pero ella era como un satélite, ¿no? Era imposible que, que se juntase con, con las demás, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo siempre que, que ella me ganaba iba a, a felicitarla cuando la empecé a ganar yo, pues ella no venía, entonces pues bueno, luego era así como un poco de pique de, de rivalidad, en el que bueno, pues luego si, si ella me volvía a ganar, yo iba directamente a felicitar a su entrenador y no a ella, ¿no? Y, y bueno, pues esa rivalidad la tomo más como fuera de la pista que como dentro, y, y duele, ¿no? Porque al final, pues bueno, todos estamos de paso y lo que nos va a quedar en la vida es ser personas. Sí.
4: Ruth, en, en Londres 2012 consigues la, la medalla de bronce, ¿qué crees que faltó para conseguir un mejor resultado?
3: Bueno, un mejor resultado, quedé cuarta por aquel entonces y, y bueno, luego...
4: Sí, y luego al final por el dopaje, tercero. Sí, sí, por, sí, el, sí.
3: por el tema del dopaje conseguí esa medalla. <risas> ¿El mejor resultado? Bueno, pues era, hasta ese momento creo que hice la mejor competición de mi vida. Uh -huh. Este cuarto puesto me supo a poco. Además ahora lo puedo decir, ¿no? Ya hay una persona que, que está sorprendida por dopaje y puedo decir que, que desde el primer momento cantaba la Marimorena, ¿no? Sabíamos que, que era una persona que, que siempre la ganaba, era una persona pues una rubia, guapísima, sin ningún granito, sin nada y luego cuando apareció pues eh, una deportista con granos, con demasiado musculada. Y bueno, pues empezó a saltar por encima de dos metros como, como si se lo fueran a prohibir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sabíamos, ¿no? Que en algún momento nos otorgarían esa medalla que, que bueno, que cuando salimos de, de la pista fue muy agridulce. Eh, no creo que, que ninguna de mis competiciones me hayan, promocionado, me hayan proporcionado un mal resultado. Siempre lo que, lo que les digo a los niños me lo decía siempre a mí misma, ¿no? Eh, era un aprendizaje. Me tomaba mis cinco minutos para pensar qué había ocurrido. Además, me tomaba esos cinco minutos para mí. Y a partir de ahí, eh, a pensar en la, en la siguiente competición. Y lo bueno que tiene el salto de altura es que siempre te da una nueva oportunidad. Tienes tres intentos en cada altura tienes eh, la oportunidad de volver a saltar en un futuro, en otra competición, y bueno, pues subsanar esos, esos errores que, que hayas podido cometer, que haya podido cometer en, en, la, en la pista. Intenté 203, era marca personal, yo tenía 202, y, y bueno, uh -huh. pues eh, los intentos fueron buenos, pero no pudo ser. Y salí con, con dos metros de, de la pista, cuarta, y, y fue agridulce dulce porque hasta ese entonces yo pensaba que iban a ser mis últimos Juegos Olímpicos y que me iba a quedar pues, sin cumplir el, el sueño que era conseguir una medalla olímpica. Al final ha venido, así que feliz.
5: Sí, a raíz de los Juegos Olímpicos de 2012, eh, de Londres anunciaste tu retirada. ¿Pero qué es lo que te llevó más tarde a retomar esos entrenamientos? que bueno, a partir de ahí comenzaste a cosechar los mayores éxitos de tu carrera deportiva, un total de 15 medallas en grandes competiciones, bueno, algo increíble. ¿Qué cambiaron en estos cuatro años para que el resultado fuese otro? ¿Has preparado de forma distinta? Un poco...
3: Bueno, pues al final esa madurez que os decía antes de, de empezar a disfrutar al 100%, yo creo que, que esa segunda oportunidad que me dio la vida eh, fue pues un constante goce, un constante regalo, y cada día era una oportunidad para mejorar y demostrar todo el trabajo que habíamos hecho anteriormente. Y cierto es que, que bueno, pues que, eh, después de, de Londres sí que anuncié mi retirada con el club, acordé que, bueno, pues que las ligas en mayo y junio, mm. Iba a hacer la longitud y el triple, como así lo había estado haciendo en, en otras ligas. Otro día me tocaba la longitud, otro día me tocaba el, el triple, otro día me tocaba el 200. Sí, y, y bueno, pues realmente
1: empezó a llover.
3: Bueno, eh, lo primero de todo, después de retirarme, me compré lo primero que hice fue comprarme unos patines. empezar a patinar mucho. Yo había patinado mucho de pequeña, me encantaba, era mi juguete. Y empecé a patinar y, y, bueno, pues empezó a llover, ya no podía patinar y, y Ramón, que, que, bueno, que, que es muy cuco, que sabe, que sabe de lo que hablaba, me decía, bueno, ¿y si, por qué no empiezas a, a entrenar con el grupo? Así te mantienes bien, sigues haciendo te desmotivas, tal, dulce, tal, bueno. Y yo cada vez que rodaba, que, que me ponía a calentar eh, corriendo y pasaba por el lado de la colchoneta, ahí me entraban unas mariposillas al final, siempre he estado enamorada del salto de altura, siempre, bueno, pues me ha quedado como, como una pasión y, y fue eso, ¿no? Un día a lo tonto me engañó, bendito engaño, y me dijo, venga, vamos a pegar unos saltos. Y a partir de ahí, pues, todo fue increíble. Ajá, muy bien.
4: Ruth, eh, nos gustaría que nos contases con todos los detalles que puedas eh, cómo fue esa serie final de la Olimpiada de, de
3: Río de Janeiro
4: y también te quería preguntar qué sensación tuviste cuando te colgaron la medalla de oro.
3: Bueno, me dices con todo lujo de detalles. Yo te lo puedo contar cuánto tiempo tenemos?
4: <risa> bueno, a ver, no, dentro tengo... de un, con todo lujo de detalles dentro de un orden, ya me entiendes. Bueno,
3: tengo, tengo, tengo recuerdos... Desde el minuto cero, así que voy a intentar ser muy muy breve. Bueno, empezamos vale. siendo 17, 17 en una final eh, es antojada la final larga y es la primera vez en la historia que pasamos 17 mujeres a la final del salto de altura en una final olímpica. Eh, hay sí. una fase de clasificación dentro de los juegos, dentro de, 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 de la bueno, de, de lo que es el calendario olímpico. Y pasas a la final con una marca. Y en este caso, esa marca la pasamos 17 personas. Bueno, pues llegué, sí. a, llegué, a, llegué al estadio, llovía. Dije, aquí está con la cántara que llevo dentro. Y no pasa absolutamente nada. Eh, cuando llegamos a la pista, después de calentar, estaba entera mojada. Bueno, el salto de altura al final es una carrera horizontal que se convierte en un salto vertical. Y bueno, sí. pues. Llevamos clavos adelante y atrás, en las zapatillas de clavos llevamos clavos adelante y atrás, pero eh, implica, entre comillas, un riesgo que, que es más psicológico que el riesgo en sí. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, saltar con el suelo mojado es, es complicado y aunque te lo estén secando, pues bueno, el eh, nerviosismo está ahí. Luego, otro hándicap que tenía es que saltaba a la primera, por lo cual no podía ir controlando lo que iban haciendo mis rivales. Y, y bueno, pues era una competición con alturas. Ya altas, ¿no? Las finales, la cadencia de los listones es alta y empezamos, me parece que, en Pues bueno, pues todo, mi estrategia fue saltar toda la primera. Eh, en 1.97 también lo salta la primera. Era la única mm -hmm. saltadora que había saltado toda la primera, por lo cual iba la primera en la, en la clasificación. Y cuando pasamos a dos metros, pues quedábamos cuatro. Y, y bueno, pues yo decía, wow, otra vez. Eh, cuando tiré las tres, los tres listones de, de dos metros, pues las que daban a ella respuestas de un salto a las tres, y yo decía, madre mía, otra vez los fantasmas del pasado, nuevamente unos Juegos Olímpicos cuarta. Y bueno, pues eh, me fui a, a, a apartada de la pista, cerquita de Ramón, y sentí, sentí, no lo quise ver, pero sentí como la búlgara, que era la que la tocaba saltar tiraba el listón y nos miramos Ramón y yo y dijimos, wow, ya vamos a subir a un un olímpico, somos dorantes <risa> Luego le tocaba saltar a mi amiga Blanca Blasic, la croata, que como ya os digo... ¿Sí? pues no, no, bueno, pues no, no tenemos muy buena relación y dije, ahí por primera vez salió un poquito de egoísmo, dije hombre, esta, pues no me importa si lo tira, ¿no? Ya subimos un tantito más, subimos a la plata, y lo mismo, misma mecánica, no lo veo eh, aunque no lo creáis, escuché el listón como caía al suelo, luego te ayuda muy rápidamente, te ayuda el público con un o oh, o no, pero bueno, con, pues, bueno a mí no me pareció tal después de saltar ella y por último, pues, saltaba la americana, eh, Chanty Love, y, y bueno, pues, eh, es una persona súper motivante, que, que, bueno, que nos llamamos fenomenal. Además, bueno, ahora ha superado un cáncer de mama tiene tres hijos, ha decidido uh -huh. que quiere estar en Tokio, lo va a conseguir, lo sé que lo va a conseguir, y mira, esta pandemia del coronavirus la, eh, la ha otorgado tener un año más para prepararse. Y... Uh -huh. Y bueno, pues le dije, bueno, esta, esta es una loca saltando, esta lo salta. Porque ahí ya dije, hombre, ya lo sería la bomba, ¿no? Sí. Y, sí. y bueno, además ella, si no lo saltaba, se quedaba cuarta. Entonces, bueno, pues tenía ese hándicap más, ¿no? De, de decir, bueno, pues es que si no lo salto, me quedo sin medalla. Y bueno, pues también tiene este listón y, y bueno, pues la explosión de, de, de júbilo fue increíble. Y me salté, bueno, se paraba un foso. Eh, a Ramón y a mí, eh, había una plataforma para, para fotógrafos, salté a la plataforma, trepé por una, trepé por una valla y, y bueno, yo creo que, que la fusión de, de este abrazo con, con Ramón fue la mejor medalla del mundo. Luego subir a lo alto del podio, escuchar el himno, ver ondear tu bandera y, y estar en un estadio olímpico, pues imagínate, ¿no? Ahora mismo lo pienso, me emociona y se me ponen los perros como escarpias.
1: <ríe> ¿Y cómo se vive eh, Ruth siendo la única atleta española que ha conseguido un oro? Un pues oro bueno, olímpico, perdón. al
3: final, sí, bueno, al final tuvimos como pionera a María Vasco ganando en, en Sydney la medalla de, de bronce y bueno, pues eh, llevaba mucho tiempo la pobre sola, ¿no? Sin tuviese otra. Otra mujer deportista que, que sacase una medalla, una otra mujer atleta. Y bueno, pues feliz ¿no? de, de ser la primera medalla porque eso va a quedar para siempre. Ojalá que sean muchas las, las medallas eh, que tengan que venir de, de mujeres en, en el atletismo. Pero bueno, eh, siempre quedará para la historia ser la, la primera mujer. Así que bueno, eh, me siento... Eh, responsable, me siento pionera y me siento feliz ¿no? de, de ser yo, igual que fui la primera mujer que, que saltó por encima de dos metros. Y bueno, pues eh, más cosas ¿no? que, que, bueno, que siempre quedaron ahí escritas. Aunque ya os digo que soy una persona muy normal, que me encanta pues, transmitir sobre todo esa alegría y esa felicidad que, que me ha provocado el deporte siempre.
2: Ruth, ¿qué crees que le falta al atletismo para convertirse en un deporte un poco más mediático?
3: Bueno, pues que los medios se hagan eco <ríe> y que nos, y que dejemos de ser un poquito más futboleros, ¿no? Que, que bueno, pues vosotros os dedicáis más al baloncesto, y bueno, pues gracias a, a grandes jugadores y a grandes, bueno, pues también eh, mujeres, como ha sido Amaya Valdemoro pues bueno, pues eh, tenéis eh, una repercusión mediática y una liga más, más visible ¿no? en, los, en los medios de comunicación pero sí que es verdad que, que bueno, que, que falta eso un poquito más de impulso, un poquito más eh, de, de parte de, de los medios de comunicación de que se hagan eco, porque además el atletismo gusta y gusta mucho y en los Juegos Olímpicos eh, es una de las, de las pruebas más vistas. entonces uh -huh. pues bueno quizás, pues eso, que dejemos de ser un poquito más futboleros. Y, o no dejar de ser un poco más futboleros, sino que, bueno, que yo creo que hay espacio para todos en, en los medios de, de comunicación, ¿no? Y en la tele, y, y bueno, pues eso va a provocar que la gente vaya más a las canchas, que vaya más a los estadios, y que vaya más a a ver a consumir más deporte, que no sea solo eh, fútbol.
5: Uh
3: -huh. Eh,
5: en los últimos
3: años estamos
5: comprobando que el atletismo femenino está adquiriendo un gran protagonismo. Bueno, tenemos... eh, en categorías menores vemos que, que sí, que la participación femenino dobla en número a la masculina, por lo menos aquí en Madrid las competiciones que hemos de en categoría sub-18 abandonen la competición y el deporte, incluso chicas y que están en, en alto nivel.
3: Ay, Laura, te está,
0: está Sí, está perdiéndose un poco. Te, te pregunto yo, sí. ella estaba hablando de cómo en categorías menores eh, pues la participación femenina es muy grande, pero luego sí. es verdad que a partir de la categoría sub-18 como que hay más abandono de la competición. Que, ¿Cómo se puede mejorar eso, esa parte?
3: Bueno, pues hay que hacer hay que hacer un gran estudio sobre eso y ya se ha hecho, ¿no? Y, y bueno, pues nosotras, la, la de, bueno, de la, las deportistas de, de élite, y digo las deportistas porque no solo las aletas, ¿no? Sino todas las deportistas, eh, hicimos un proyecto a, a través del gobierno para, bueno, pues para juntarnos todas y de vez en cuando ir a colegios y hablar especialmente con las chicas chicas, ¿no? Aunque uh -huh. también están las chicas y chicos y creo que es importante que también lo escuchen los chicos. Y bueno, pues contarles un poco nuestra experiencia de que sí se puede. Luego, también es verdad que, que las mujeres, pues bueno, pues vivimos de la etapa de, de niñas a mujeres vivimos ahí un, un cambio eh, en nuestro cuerpo uh -huh. importante también que, que baja mucho nuestro rendimiento a nivel físico y muchas veces no esperamos ¿no? ese proceso nuestros, eh, nuestras personas de apoyo no nos permiten esperar eh, este, este traspiés ¿no? que te da este cambio hormonal de, de, de niña-mujer. Y sí que es verdad que también desde la Federación Española de Atletismo estamos estudiando cómo afecta, estamos monitorizando eh, pues bueno, en las concentraciones de, de menores también distintos resultados y estamos uh -huh. pues bueno, intentando que, que ellas vean que. Que muchas veces en ese cambio que es cuando, cuando abandonan la, la actividad deportiva pues también con los estudios pues que sí. bueno pues que, que se puede compaginar todo y que también hay que esperar el momento a volver a estar al 100 por por sí, lo cual que... bueno pues contando un poco nuestra experiencia siempre no y, y pensar que, que bueno pues que hay que ser paciente eh, hay que ser paciente por todos los lados no tanto por el del atleta como el, el entrenador y, y bueno pues eh, contando nuestra experiencia que creo que, que ha sido vital que en Cantabria pues al final el abandono no fue tan grande como, como el que estaba en las en, la, en las encuestas no en los porcentajes así que bueno pues ahí pico y pala no eh, sí. intentando que, ser referente siempre para, para lo bueno y para lo malo eso es
2: Ruth, ahora te voy a hacer preguntas un poquito más cortas, ¿vale? A modo un poco de test, más o menos. Vale. Y la, la primera <ríe> este es si.
3: Justo,
2: ¿eh? no, 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 si es que es, la, es lo, lo que solemos hacer en la, en, en la entrevista. La primera vale. es que si, si sigues haciendo, practicando mucho deporte en tu día a día, después de haberte retirado.
3: Pues sí, hago muchísimo deporte y hago muchísima actividad física. Voy al gimnasio, voy al centro deportivo, además, bueno, soy embajadora de los centros deportivos GoFit, en Madrid se me hizo unos cuantos y, y bueno, pues tengo la suerte que el de aquí, de Santander, pues lleva mi nombre. Eh, estoy aprendiendo a jugar al tenis, al pádel, he subido montañas, como os digo, patino y estoy empezando a correr y, y bueno, pues hago un montón de cosas que siempre me mantienen también, pues, eh, saludable y, y bueno, pues, al final... Un deportista, cuando deja, tiene que ser deportista siempre, de si no, mal.
2: Eh, la siguiente es, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que se acordase?
3: Pues por mi sonrisa. Y, y no tanto por lo que conseguí, sino como lo conseguí. Eh, mm. A base de trabajo, de trabajo y de trabajo.
2: La siguiente es que me acabes esta frase, ¿vale? La sociedad necesita más.
3: Pues más deporte y más abrazos y más felicidad y, y, y más actividad física y, y más respeto ¿no? por, por, lo que, por lo que hacemos.
2: Y la última es eh, que nos hagas una recomendación musical para, para el podcast y para nuestros oyentes.
3: Bueno, pues es curioso. Eh, bueno, a mí me encanta Mandelo García, siempre me acompañaba en todas mis competiciones y en todos mis viajes, pero bueno, eh, había una canción muy especial que era, pues bueno, se ha hecho ahora pues, abanderada ¿no? de, de esta lucha contra el coronavirus que es el resistiré. Sí. Y bueno, pues siempre, siempre, siempre la escuchaba antes de entrar a la pista, antes de competir, así que bueno, pues seguir resistiendo, seguir cantando las distintas versiones, yo era del dúo dinámico, pero ahora hay versiones muy chulas y, y bueno, pues que a nadie le falte en su en su, en, bueno, en su iPod o en su, en su móvil la canción de Resistiré.
1: Eh, Ruth,
2: para finalizar, has compaginado tanto deporte de alto, re de alto rendimiento como estudios universitarios. ¿Qué consejos le podrías dar a aquel deportista que no va algún día a entrenar porque tiene que estudiar?
3: Bueno, pues que con una buena agenda y con una buena organización todo se puede. Así que, bueno, pues quizá haya que sacrificar algún día de entrenamiento, pero es importante que, que estudien, es importante que, que se formen porque el deporte es efímero y, y, bueno, pues cuando se acaba tenemos que tener una respuesta a, a nuestra vida, ¿no? Y esa respuesta pues te la puede dar tus estudios. Así que es importante, es importante que, que lo compaginen bien.
0: Bueno, Ruth, la verdad que ha sido una conversación muy agradable. Queremos agradecerte el tiempo que has estado con nosotros. También a Laura, que ha estado hoy de, de invitada especial como directora de la escuela. Muchas gracias, Laura, también.
5: Gracias, Gonzalo.
0: Y, y nada más, desearte lo primero salud en estos momentos tan, tan importantes y que, bueno, el deseo de es que todos podamos volver a practicar el deporte que tanto nos gusta, nosotros es un poco más el baloncesto, pero bueno, también el atletismo tiene un hueco importante en nuestro club.
3: Pues lo mismo os digo, muchísimas gracias ha sido un verdadero placer y pronto nos vemos en las canchas y en las pistas de atletismo para darnos ese abrazo que tanto necesitamos. Muchísimas Desde luego,
0: gracias. gracias Ruth, hasta luego,
1: chao Adiós. Decía John Buden, el denominado mejor entrenador de la historia de la NCAA, no dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Y eso es justo lo que ha hecho Rudbetia, la mejor atleta española de todos los tiempos, que ha conseguido medallas en campeonatos de Europa, mundiales, incluso una guinda muy especial con un oro olímpico en Río 2016, por no hablar que ha volado por encima de los dos metros de altura.
4: Está bien que de vez en cuando cambiemos de tercio y toquemos otros deportes y qué mejor que Ruth Beitia, que es una de nuestras deportistas más conocidas.
0: Sí, además, siendo el atletismo un deporte en auge en el club deportivo, hemos contado hoy con la presencia de la directora de la escuela, de Laura Martín, y creemos que ha sido pues una conversación que, que puede resultar muy interesante para los amantes del deporte en general y no solo del atletismo. Muchas gracias a, a todos por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio de Fiebre Amarilla. De hierro para endurecer
1: la piel y aunque los vientos de la vida son fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo,